0: Do lado do outro. Isso aqui muda toda hora. Aí eu pego. o aí. Aí eu tô vendo
1: você e eu tenho cinco. É, então, eu tô tentando colocar um do lado do outro. Vou colocar Pronto, melhorou.
0: Agora melhorou. É mudar, é mudar ali no Gallery pra ajustar. Ah,
1: beleza. Uh -huh, né? Deu
0: certo. Olá, meu nome é Ruki Chanel sou professor universitário, de design de produto sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tem a honra de estar tá aqui nesse podcast gravando com o pessoal que a gente conseguiu fazer uma parceria. para mim foi, é, foi, foi emocionante, até porque quando eu era um, um, um jovem designer, né, lá nos tempos de outrora, dois anos atrás, estou brincar. Eu acompanhava muito, fui lá, né? Quando eu fui no Zen Design, que aconteceu no Sul, essas coisas eu ia passava lá. E depois outras vezes também passei com algumas coisas de palestra e tal. E foi muito legal fazer essa parceria para a gente, é muito importante, né? A gente está disponibilizando nossos canais de comunicação e também porque a gente acredita bastante é, no, no, no trabalho que o Centro Brasil Design faz para o Brasil, né? Faz durante muito tempo, não só para o designer quanto pessoa física, mas faz muito para a pessoa jurídica. E isso, assim, dá um impacto Bem, bem importante para a gente da economia. E eu estou aqui com a Letícia Castro para falar um pouco sobre o CBD e também eles estão retornando aí com um concurso e a gente vai falar muito sobre esse concurso. Será que você pode participar? Será que quem é designer já, master, pode participar? Será que quem é, é newbie pode participar? Até as crianças podem, meu? Fiquei sabendo dessa vez. Letícia Castro é designer e mestre em organização e desenvolvimento, é diretora-superintendente do Centro Brasil Design, onde coordenou inúmeros projetos de promoção do design no Brasil, entre eles a Bienal Brasileira de Design de 2010, o Design Excellent Brasil e o Design Export. Participa de júris de design, entre eles o IF Design Talents Award, TISDC, Prêmio CLAP, LATAMPAC e Prêmio Abre de Embalagem Brasileira. Dedica sua vida profissional aos temas inovação, gestão do design, design estratégico, design thinking e políticas públicas, tendo sido convidada para dar palestras sobre esses temas no Brasil e no exterior. É triatleta e windsurfer nas horas vagas e mãe de Helena em período integral. Letícia, obrigado por aceitar o convite. Como é que funciona essa história aí? <risos>
2: Obrigada, Hulk, obrigada aí pela oportunidade né, de a gente estar tá aqui falando um pouquinho dessa trajetória que você já, já me denunciou aí, já falou que é longa, <risos> né?
1: <Foi risos> então,
2: vamos... <risos> vamos falar um pouquinho aí do Centro Brasil Design. São 21 anos, gente, 21 anos trabalhando aí pela causa do design, trabalhando para promover o design brasileiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo. Uhum. Né? e eu acho que essa, essa missão esse desafio que a gente tem no dia a dia é que não deixa a gente esmoecer Nessa nossa tarefa de tentar fazer o design cada vez mais compreendido, mais utilizado, né? mais bem que isso aí por todos nós. Então, estamos aí hoje com essa parceria com o Hulk para poder conversar um pouquinho com vocês sobre o que a gente tem feito, né? o que, que o Centro Brasil Design anda aprontando, anda aprontando. quais são as novidades que a gente tem por aí. O Hulk falou para mim, nossa, vocês estavam tão quietinhas, é. <risos>
0: Eu achei, cara, mas tempo que eu não via concurso.
2: A gente faz tanta coisa que a gente nem, não, não deu para se dar conta de que a gente estava meio quieta, mas então agora eu acho que é uma oportunidade da gente fazer mais barulho, né, pelo design brasileiro, pelo design nacional e colocar a gente aí numa vitrine mundial de design para sustentabilidade.
1: Sim,
0: sim, que é um dos principais cores, né, hoje da, da, da busca, né.
2: Sim, sim. Hoje a gente está aí com esse propósito né, bem grande de falar de design para o mundo melhor, né? como é que a gente pode design contribuir, mundo melhor. o, que, que, o, o que, que os designers podem fazer, o que, que o Centro Brasil Design está fazendo é, e como é que a gente pode aí diminuir o nosso impacto, né? como é que a gente pode contribuir para a sustentabilidade.
0: E antes que me xinguem aí do outro lado... É, bom dia, boa tarde, boa noite, né, mas antes que me xinguem, não é que eles não estavam fazendo nada, pelo amor de Deus, é que existe, eles fazem sempre bastante coisa para as empresas, para os negócios, para os designers formados, e eu lembro que isso teve um impacto muito importante, é, as pessoas conhecerem, entrarem em contato, né, então acho que para o pessoal mais newbie que está começando no design, está começando essa história, eu via que eles estavam se comunicando menos com essa galera, né, com essa galera específica, então mesmo assim, a gente, por exemplo, vai, eu, eu sou um dos sócios da, ex-sócios da Nó, hoje virou com do Nó, e mesmo perguntando para os alunos do segundo ano, primeiro ano, principalmente, você pergunta, ninguém nem sabe o que que é, então é importante essa constante, né, para que a próxima geração ela vem e fale, olha, o pessoal já trilhou esse caminho, a gente pode dar um passo além e os, o Centro Brasil Design, assim como outros lugares, eles são muito consolidados, essas pessoas que vão entendendo essa crescente e depois eles vão, é, não é subjulgando, né, vão substituindo e fazendo crescer mais, né? Então é nesse ponto, pelo amor de Deus, que eu sei que questão de exportação, Apex, uma porrada de coisa, aí os caras estão envolvidos até as tampas, né, Letícia.
1: É,
2: é, que acaba que, até comentei com você, né, a gente sempre teve muitas iniciativas e ações relacionadas à promoção do design. Então, uh, desde o início do centro, nós fomos uma das primeiras instituições aqui no Brasil a fazer palestras internacionais com designers. Sim. Fomos os primeiros a trazer o IDO para cá, uhum. então, claro, isso tudo dá muita visibilidade e a gente acabava que, sempre que fazia uma iniciativa para as empresas, fazia algum paralelo para os estudantes. Uhum. Então, se eu trazia o IDO para falar com o empresário, depois eu levava na, nas universidades, para a gente poder equilibrar. E nós tínhamos também, coordenávamos o Design Brasil, né uhum. que era uma, uma plataforma aí de, de design brasileiro, que a gente, onde a gente tinha um contato maior com os profissionais e os estudantes, mas acaba que, mais recentemente, aí nos últimos cinco ou seis anos, a gente acabou fazendo mais projetos voltados ao suporte ao design para a indústria. Uhum. O meu fone... <risos> mais voltado ao suporte de design para a indústria. Ou seja, é, o meu core business, que é conectar empresários né, com profissionais de design do mercado. E aí eu estou hum. falando de CNPJ para CNPJ.
1: <risos> B2B! Acabo,
2: é, acabo deixando de lado uh, os estudantes. Uhum. Né? Mas, é, me justificando um pouco, é, o foco principal do Centro Brasil Design, um pouco diferente das associações profissionais, é trabalhar mais para os empresários, para as Isso. empresas, indústrias, para que eles entendam o que é design, né? para que Isso. os empresários entendam o que é design, a importância do design e como chegar aos profissionais de mercado. Então, nesses últimos cinco anos, seis anos, sim, a gente está talvez um pouquinho uh, mais quieto aí, em relação aos, aos jovens profissionais, aos designers, né? mas aí atuando no, do outro lado do, do design, que é junto às empresas.
0: É, e isso eu acho bem legal, eu, a gente está comentando, abrindo isso daí, mas eu acho super importante o que o CBD faz, porque é, é mais convencional, é, mais, é, é normal você acabar em sempre incentivando e investindo em alguma coisa que é o jovem, é o cara que está começando na faculdade, até porque ele está com abertura para receber várias coisas. E é, são poucas as instituições ainda, de nível nacional que a gente tem, que realmente tentam pegar o que é importante, né? Quando a gente até comentando e por que, que a parceria fez sentido, né? É, não só pelo, pelo carinho que eu tenho pelo Centro Brasil Design, mas porque é uma coisa que a gente vive falando aqui dentro do escritório e fala para vários lugares também, é que é, é importante a gente começar a vender design para quem realmente importa, né? Parar de vender designer só para designers, mostrar que o design é uma ferramenta e vender para quem está afim de investir nisso. E essa pessoa precisa entender, finalmente, o que, que é. Então, acho que esse posicionamento estratégico de vocês é um posicionamento super assertivo, né? Eu não, não acho nem que é, ah, é um problema não tá, tá fora dos moldes dos alunos, né? O que eu estou falando é que é interessante, porque eu sei que vocês estavam investindo nisso, eu acompanho bastante, né? E isso é muito importante para o cenário do design brasileiro, do design mundial, né? Até porque aí nessas jornadas a gente percebe que design no Brasil e design lá fora é tudo igual em relação às capacidades. Às vezes o Brasil até gera coisas melhores, mas em relação às uhum. capacidades, capacitações e tal, mas falta um incentivo realmente da indústria, um fomento da indústria, né? Então, se a gente tem uhum. capacidade de inovação, como você mesmo disse, trouxe a IDEO para fazer as palestras. E a IDEO, para quem não sabe aí que está ouvindo, acho pouco provável, mas não tem, de, não tem obrigação de saber inicialmente, eles foram os precursores aí, os criadores do design thinking, do, da, da, da estratégia do design thinking, né? do, da metodologia design thinking. Né? Então, poxa, é, olha o que... Uf, Trouxe para dentro do país para poder é, começar a incentivar. Então a gente está falando aí de 21 anos atrás. Foi bem quando arrebentou essa história toda, né? Foi, foi bem quando o Tim Brown começou a arrebentar com essa história toda. Então é nesse, nesse ponto, né? Então acho que o trabalho que vocês fazem é, é muito legal dentro desse conceito, né? O brinco dos alunos, porque é, é aquela história: o cara não ouve falar e passa, e daqui um tempo acaba descobrindo, né? E, e é legal é. você estar tá sempre afinado e tal, mas muito bom, muito, muito bom.
2: A gente, a gente sempre procurou muitas parcerias internacionais. Então, muito do nosso trabalho e as metodologias que a gente usa para trabalhar, vem de fora.
1: Uhum. Então,
2: a primeira delas já veio de uma parceria com o Glasgow, né, onde a uhum. gente trouxe a metodologia Design na Prática, que é a metodologia, o processo que a gente usa para ajudar os empresários a entenderem o design de forma prática, no dia a dia, e aprenderem a gerenciar o processo de design. Uhum. a gente também trouxe a metodologia de trabalho né do do IDO, eles passaram tudo para gente quando vieram para cá pela primeira vez e isso muito pelo fato do centro brasil design também ser uma uma organização simples lucrativos né uhum. terceiro setor então passaram para gente treinaram toda a equipe e a gente começou a aplicar o design thinking e todas as ferramentas que eles tinham com os empresários mais com os empresários e os designers sempre
1: Sim.
2: sempre junto né? e a gente segue, então, com esses processos, metodologias, e a gente segue com as nossas parcerias internacionais, e aí eu chego no ponto, de novo, dos estudantes, é, porque a gente tem hoje, uma, nós representamos aqui no Brasil um dos maiores prêmios de design para estudantes do mundo, o maior uhum. prêmio, que são 21 mil inscritos todos os anos, uhum. que é o Taiwan International Sim, design é verdade, é verdade, Competition. é verdade, é o TSDC. É e é verdade, até é. as inscrições se encerraram agora, uma pena, né, porque já faz um tempinho que se encerraram, eu não tenho ainda o número de brasileiros inscritos, mas todos os anos a gente tem tido brasileiros premiados, uhum. e a gente tem feito um trabalho grande, mas aí a gente acaba, para conseguir falar com os alunos, a gente fala por meio dos coordenadores de curso,
1: uhum.
2: né, porque a gente não consegue chegar lá na ponta, ainda mais nesse último ano agora, que... Sim a gente perdeu totalmente esse contato, né? A gente ia muito nas universidades, sim, fazer sim. palestra, falar, sim. participava das semanas acadêmicas, mas, enfim, esse último ano foi mais bem mais complicado. Inclusive, a gente tinha um outro projeto que não saiu, que a gente é um projeto que a gente ainda quer viabilizar, que é um trabalho junto às universidades para o desenvolvimento de cartazes com a temática Design for a Better World e a ideia é trabalhar toda essa temática por meio de cartazes com os alunos, e depois transformar isso numa campanha de comunicação. Na
0: própria mas campanha aí... de comunicação, do... tá.
2: É, mas aí trabalhar com profissionais ensina... por meio de workshops, ensinando os alunos a desenvolver esses materiais gráficos, né? Essa ideia de falar por meio do design gráfico e da comunicação de design para um mundo melhor. Mas esse projeto ainda está no forno. <risos>
0: Ah, a gente tira ele do forno, a gente tira assadinho. Vamos lá. Vamos lá. <risos> o, não, isso é muito bom também. Uma coisa que você estava comentando, eu acho que é importante também dizer que. O, um, um trabalho que é legal desse conceito que vocês trazem, trazer coisas externas e fazer esse tipo de, de mapeamento entre um outras, a gente tem essa questão do, do, do empresário, mas tem uma questão também que fica super delicada, que é como é que o designer coloca preço nas coisas, como é que ele gerencia os próprios projetos, né? É, às vezes tem muito essa história do tipo, ah, eu sei gerenciar o projeto, e na hora que você vai pegar o primeiro projeto ali real, tipo, não tem nada a ver com o que você aprendeu na academia. Tem coisas que você é. tem que aprender a driblar, tem coisas que você tem que aprender a entregar, tem datas e tem prazos e tem é, entregas, que, deliverables né, que são totalmente diferentes. Então também eu acho que tem essa educação muito forte, porque também não é assim, não é qualquer designer que é conectado às empresas. São designers que entram dentro de, de, de conceitos e conseguem ter entregas e relevância para que também se mantenha é, o nível, tanto do trabalho de design, quanto da indústria, um nível alto. Né? Então isso também eu acho que é um trabalho é, super fundamental. Né? É, é, é nesse ponto que eu, eu gosto muito da, da estratégia, porque vocês também estão educando os designers a serem melhores os profissionais, os empresários, <risos> que afinal se tornam empresários, né?
1: <risos> é,
2: na real, o que a gente vê? Tem um gap, né? E Tem um gap muito grande entre a expectativa do empresário e a entrega do designer. Perfeito. E esse gap que a gente tenta minimizar, porque o empresário, ele gente, ele não entende o, o papel do designer, o, muitas vezes o trabalho... O que, que o designer entrega ou até onde ele vai? Muitas vezes, quando a gente fala de design de produto, por exemplo, uhum. até onde o designer vai, onde entra engenharia, uhum. né? E, e aí, empresas maiores, até que são mais estruturadas e têm departamentos mais específicos, a gente consegue até integrar essas áreas nas reuniões e aí a coisa vai fluindo melhor. Uhum. Nas empresas menores que não têm, digamos assim, departamento de engenharia ou não é tão estruturada às vezes acaba ficando um gap aí que a gente tem dificuldade de resolver, porque o empresário acha que vinha tudo pronto, uhum. né? E acaba minimizando aí a importância desse, desse trabalho da, da, da implementação mesmo do, do produto. Então, é, é sempre uma, uma dificuldade, assim, até mesmo do ponto da linguagem, né? Do entendimento entre as partes, enfim... Então isso a gente tenta, tenta diminuir um pouquinho esse ruído, esse gap aí, para que as duas partes saiam satisfeitas no né, uhum. processo.
0: E como é que está sendo esse processo nesses anos todos, você que foi participando? Você está vendo uma evolução no entendimento das empresas ou elas ainda estão engatinhando? E as empresas de design, porque a gente também tem que falar desse lado, que são os empresários de design que também às vezes nem sabem o que tem que entregar. Por um lado, tem uma empresa que não sabe o que é entrega, entrega e por outro lado tem as empresas design que não sabe nem o que entregar. Às vezes entrega demais, às vezes não entrega o que o que, que tem que ser feito. Como é que você é, vê esse o, cenário?
2: E, é o cenário é, é o seguinte: a gente ainda tem é, bastante dificuldade né, nessa tratativa com as empresas, assim, porque a maturidade das empresas ela vai acontecendo à medida em que elas usam design, à medida uhum. em que elas passam por isso. Então, por exemplo, as empresas com quem a gente já trabalhou, elas, a maioria delas, eu diria 80%, passa a contratar escritórios de design continuamente, ou seja, elas aprendem essa tratativa, pode não ser tão fluida da primeira vez, mas uhum. vai, vai funcionando. Uma coisa importante, entender qual é o briefing da empresa, uhum. né, o que, que ela está buscando para identificar o profissional de design no mercado que tenha mais match, match né? nessa é. linguagem, que tenha mais match aí com o, com o escritório de design. Então, se eu vou trabalhar,
1: Perfeito.
2: se é uma empresa da área de imóveis, né, e que quer desenvolver uma linha de produtos nessa área, não adianta a gente, às vezes, buscar um escritório de design que não tenha experiência nessa área.
1: Perfeito.
2: Né? A não ser que a empresa esteja muito preparada para uma coisa bem nova, inusitada, e ela queira né, sair desse, desse foco, mas, às vezes, nem sempre a entrega é tão comercial para a empresa. Então, a gente precisa entender, depende muito do briefing de projeto para fazer esse, esse casamento, esse match aí, e para que a coisa dê certo. É, de uma maneira geral, os empresários, eles têm, têm conseguido entender, têm aproveitado muito bem todo o processo, as dificuldades, elas continuam existindo, é, o porte da empresa, muitas vezes, não é determinante, né? porque Perfeito. tem empresas grandes que nunca fizeram, a projetos com designers a gente ainda tem uh, um empresário no Brasil que tem a cultura do empreendedor nato né ou seja ele quer fazer tudo do uhum. início até o fim da empresa ele tem uhum. a ideia do produto ele tem aquele único produto ele faz o produto do jeito dele e às vezes é difícil de persuadi-lo também uhum. então assim a gente tem esse perfil de empreendedor ainda né
1: uhum. no
2: Brasil que e, que é também o nosso microempresário que é uma pessoa que está habituada a fazer tudo sozinho, uhum. se vira.
1: Uhum.
2: E aí, muitas vezes, trazer um profissional para esse processo é complicado. A expectativa dele é alta em relação ao investimento que ele está fazendo em design e ele quer uma entrega perfeita, que ele quer uma entrega que é aquele produto que vai mudar a vida dele. Uhum. Mas a inovação, <risos> assim como o design, ele é incremental, e uhum. ele vem vindo, a gente fala step by step, uhum. aos poucos você vai melhorando a tua empresa, o teu processo de gestão da inovação, o teu processo de desenvolvimento de novos produtos, né, você vai melhorando, agora a gente tem toda a questão do desafio da economia circular, uhum. que são uhum. processos também que tem que ser vistos dentro da empresa, né? Como é que você conversa com o seu cliente? Agora o mercado virou mais digital do que nunca. Uhum. Então são muitos. Tudo desafios... virou serviço. <risos> Tudo virou serviço. São muitos desafios que estão que, que sempre se colocando para os empresários. Né? E eles têm que estar sempre prontos, preparados para tentar lidar com isso. E o designer ele pode contribuir, mas a gente tem que conseguir inserir ele naquela cultura organizacional que é uma cultura que já existe.
0: É interessante isso, quando você está falando, você acha que acaba acontecendo uma troca de mindset dos empresários, deles entenderem que... Bom, tem dois, dois pontos aí que eu acho que são pontos críticos, né? Primeiro, entender que design, ele não é um, 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 um gasto, ele é um investimento, né? Um é. investimento a longo prazo, que é do cara entender, ah, tô investindo agora, tô entendendo que isso vai ter a proposição de valor tal, uma das coisas é, se eles entendem, é, você acha que eles começam a entender isso de uma maneira mais clara depois que passa pelo eles processo? Começam,
2: sim, eles entendem. Então, como eu, como eu falei assim, a gente passa faz esse desenvolvimento do projeto junto com a empresa, com essa metodologia que a gente chama de design na prática. Uhum. O empresário aprende o processo, ele passa a saber gerir o designer, o que pedir e o que esperar do designer. Né, passa a saber contratar, muitos empresários contratam novos escritórios, outros continuam com os escritórios que já vinham trabalhando, então é um aprendizado e assim, como eu, como eu comentei no começo, assim, na maioria das vezes ele é, um, o resultado é bem positivo, tanto para uhum. as empresas quanto para os escritórios de design, tem dado bem, bem certo sim.
0: É, não, vocês têm muito case de sucesso em relação às coisas que vão fazendo, né? Porque vai na linha das duas expectativas. Agora, para o lado do design, aí uma crítica e pergunta também, é, você acha que pelo menos os escritórios de design têm amadurecido? Ou a gente tem ainda... Eu sinto que amadureceu, mas eu lembro quando eu me formei, na época do... lá nos anos... perto dos anos 2000, né? É, existia muitos escritórios brigando entre eles para ver quem pegava o cliente E às vezes não fazia sentido o um escritório pegar um cliente né? Porque tipo não era o core business, não era assim E a gente acabou sendo cultuado aí no final do, do, do milênio passado A que designer fazia, designer fazia tudo, né? e tinha que fazer tudo E tinha que ser especialista em várias áreas E hoje o que a gente vê é que os designers podem entender de tudo Porque ele tem que estudar as coisas, mas você tem áreas específicas, áreas sim. específicas, escritórios específicos. Dentro dessa questão, já existiu alguns clientes, existiram alguns clientes em que vocês é, propuseram mais de um profissional para fazer o mesmo projeto, por exemplo, um que era mais voltado para o produto, outro mais para a embalagem gráfica, ou para o branding, como é que funciona essa estratégia?
2: Sim, sim. Tem que ser, porque muitas vezes, é, dentro de um, de um escritório de design, ele não tem todas as especialidades, uhum. né? Então, a, a, acaba que muitos escritórios de design... Você me perguntou como é que estão os escritórios. Os escritórios têm uhum. muitos escritórios bem legais, que estão bem estruturados. É, muitos escritórios, inclusive, fazendo parcerias internacionais. Uhum. Então, a gente tem tido, assim, um trabalho muito excelente, dos escritórios de design. Eu vou falar de forma generalizada, uhum, né? Uhum. eu acho que não é o caso de entrar em exceções. Né? Ah. É, sempre é um desafio, porque na maioria dos projetos a gente está falando de inovação, então, quando a gente está falando de inovação, é, você está pisando num terreno que você não conhece. né? Então, é, é, por isso que eu gosto de falar, sempre no início do projeto, que é a questão de equalizar expectativas. Empresário, o yeah. quanto você está disposto... A inovar, a investir, a arriscar. E, e escritório de design, né? A, o quanto vocês têm de potencial de entrega in, nesse sentido. Porque, assim, não adianta a, eu ter uma empresa que tem uma maturidade mediana e o escritório vem com uma entrega muito inovadora. O empresário, ele não vai absorver isso. Ele não tem capacidade de absorver isso dentro da empresa dele. O mercado dele não está pronto para uhum. absorver. Então, isso que a gente tem que cuidar, isso a gente sempre fala muito com os escritórios, porque o empresário, muitas vezes, ele se entusiasma com a conversa do designer, com a possibilidade de inovar, com a possibilidade de fazer uma coisa inusitada, <risos> muito legal, diferenciada, e ele diz, vamos nessa, vamos juntos. E o designer é sedutor, ele tem uma boa sim, conversa. Sim, sim. ele traz,
1: Storytelling.
2: Né? É. Então, toda aquela expectativa, e eles embarcam daí numa viagem que às vezes não é a melhor viagem para aquela empresa.
0: <risos> é, não, é verdade, é verdade, isso acontece então, bastante.
2: Então, eu acho que o, o mais importante de tudo isso é alinhar essa expectativa, empresário, você tem mesmo condição de investir, porque aí o cara faz assim, faz um projeto sensacional, todo de, de, de plástico, um, e aí tudo. Um, injetado, vai ter que investir horrores em molde, o cara não consegue, a gente Exato. já viu isso aqui, Exato. muitas Exato. vezes então por isso eu gosto de, de comentar é melhor fazer uma coisa mais humilde, né que a gente tem tenha certeza que vai para o mercado
1: uma
0: coisa que eu tô exigindo bastante, assim, é dos alunos, né, quando eu dou aula eu mesmo quando eu converso bastante com algumas empresas que a gente faz projeto, é alinhar essas expectativas, né, assim costumo dizer, dá para fazer tudo, a questão é onde você vai fazer e como você vai fazer e o que você está querendo gerar de expectativa ou não, né? É. É, existe muito essa questão do sonho, a gente vende muito bem um sonho, né? É, o designer, ele, ele é sedutor para vender esse sonho, fala, oh, você pode é. chegar até aqui, mas eu vejo dois pontos aí, né? Um dos pontos que é, às vezes, a imaturidade do, do escritório de design, de entender que para chegar ali vai ter que passar por alguns processos, isso eu já vi, mas principalmente do empresário de não entender que até chegar naquele lugar é, são degraus que você vai fazendo de estratégia, que é, ó, daqui a três anos lança um produto, entende o mercado, matura, lança o próximo, daqui talvez uns 15 anos você esteja nessa posição que a gente está é, fazendo a, a estratégia em si. né Então é. isso é isso eu acho uma coisa muito importante, para alinhar, né, eu acho que expectativa é a coisa que mais pega na história, né. Agora, quando a gente está falando do design, aí perguntando para você que está trabalhando diretamente a isso, o designer ou do empresário, mas principalmente do design, você não acha que também falta, não sei aí dentro das empresas. Eu tô falando, eu sei que vocês catalogam as empresas de acordo com as necessidades, depois a gente vai falar como faz para vocês catalogarem lá, tá, galera? A gente fala quais são os processos, <risos> e os empresários também, que vale a pena pra caramba. E, mas quando você vê esse processo, eu não acho que também, às vezes, falta um pouco de maturidade para alguns escritórios, ao entender que, às vezes, a inovação para um certo tipo de negócio não é você fazer o radical, mas é você melhorar algo. E deixar ele com mais qualidade, você não acha que também tem um pouco desse gap de sempre tá muito vendendo o sonho e às vezes a inovação está num detalhe, está num posicionamento estratégico, alguma coisa que se faça?
2: Sim, o, o, na verdade o, o designer ele tem uma tendência né, de puxar um pouquinho sim, sim. A, a, essa questão da inovação, acho que é até do, do profissional isso, sim. né mas a questão é que muitas vezes aí o empresário fica frustrado. Ao invés de você frustrar num, num primeiro momento, é, o legal é você fazer a coisa aos poucos. Trabalha um primeiro projeto com a empresa, para você certamente, assim, olha, uh, os principais escritórios que a gente tem trabalhado e que participam com a gente de projetos e programas, o, o, designer, o empresário continua trabalhando uhum. com o escritório uhum. de design. Uhum. Ele não desiste daquele processo, ele vai fazer um outro projeto, outro projeto que ele viu que deu certo, ele viu que voltou. Você uhum. viu que ele teve lucro, né, naquele uhum. investimento que ele fez em design, então, assim, é, é isso que é legal, assim, é legal essa experiência também, os escritórios mais experientes, eles já conhecem isso porque eles vão atrás do feedback dos clientes, isso é uma coisa legal, uhum. os escritórios, né e atrás a gente tem visto muitos escritórios fazendo isso, antes até a gente fazia mais cases de projetos, hoje a gente até está conseguindo buscar mais resultados com os escritórios. Legal. Em um determinado projeto, o escritório monta o case, e traz números, que é o que interessa realmente para a mídia e para as pessoas, traz números de resultados, e né, com aquilo ali, o próprio escritório percebe né, o que, que deu certo e o que, que deu errado. Então, esse feedback do cliente é bem importante e tem muitos escritórios já fazendo isso.
0: Nessa postura que vocês colocam, porque quando vocês, se col quando vocês colocam o cliente olhando do guarda-chuva de vocês, os escritórios olhando o guarda-chuva, acaba não perdendo um negócio que é muito delicado quando você não tem uma assessoria igual que vocês fazem ou uma organização, que é, por exemplo, quantos projetos eu já fiz e o cliente simplesmente fez, está dando certo, vai me procurar daqui um ano, dois anos, quando quer uma coisa nova, mas nunca me dá os resultados nunca me dá os não, feedbacks, não, né, não. a gente sempre vai entrar. puxando ali na rabeta, fala, tá, mas você tá retornando, mas o que, que aconteceu? Não, a gente vendeu bem, porra, por que você não falou, cara, né, a gente até brinca, é. a gente fez um monte de balde pipoca pra cinema e tal, e daí o pessoal falou, pô, vocês podiam dar uns pra mim e pra gente, né, todo mundo sempre pede, normal, Fala, cara, a gente, a gente comprou metade, <risos> É. Dos baldes, porque os caras não mandam para a gente. É isso aí. É isso. E a outra metade é porque a gente acompanhou a produção, então a gente pegou lá quentinho no forno. né Então, é, eu acho que isso também é complicado, porque isso, isso prejudica quando a gente fala sobre, quando a gente vai fazer os índices de crescimento da empresa falou, falando em setor nacional. né Porque daí você não tem uma, um, um número bom para... O número ficar muito jogado, né não fica um número bom para você falar, olha, como a gente é competitivo, né, porque realmente teve um crescimento, teve tal coisa e assim por diante, né. Eu acho que é complicado para vocês também trabalhar com isso, com esses dois dados?
2: Sim, para a gente é difícil, é difícil coletar os dados, né, mas o, que, que, o que, que a gente faz? Como a gente tem, atende muitas empresas dentro de programas de suporte ao design, como foi o caso do design export, agora que a gente fez Sim. três edições, muito legal. Né? Foram mais de 300 empresas atendidas.
1: Uhum. Então,
2: a empresa, para ela participar de um programa como esse, ela tem que estar disposta a passar as informações. Então, a gente mede né início e fim do processo. E através desses indicadores, vamos dizer assim, a gente acaba trazendo resultados de impacto do design mesmo para aquele setor, para aquelas empresas. E aí, é, são com esses números que a gente consegue... Uh, espaço para o design na mídia, uhum, né? que a mídia uhum. quer números, né? sim, quer sim. saber sim. o que ficou bonito. É que o Shark Tank,
0: aí. a é. mídia é tipo Shark Tank. É.
2: E, e da mesma forma, os gestores públicos. Então, para a gente conseguir viabilizar projetos desse nível, em parceria com as instituições, independente de federal, municipal, sim, sim. É, você tem que apresentar resultado, e esse resultado é o quanto... De, de impacto financeiro mesmo que o design gerou.
1: Uhum.
2: E se a gente não tem números mesmo, a gente não consegue é, replicar resultados, né? Então, até no site do CBD, é, tem na parte de materiais, tem um relatório que a gente fez do design export da segunda edição. Sim. E lá a gente tem os números de exportação, os resultados que a gente teve com os projetos. Então, assim... O nosso desafio enquanto Centro Brasil Design é traduzir design em números. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer. Em 2013, por exemplo, a gente fez o diagnóstico do design brasileiro, que foi o primeiro, né, primeiro documento que nós tivemos, primeiro Sim. e último. <risos> documento que nós temos do design brasileiro que traz aí né, uma referência do mercado, de números, é, de como que esse mercado se comporta e tal. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu é fazer uma atualização desse projeto, né, desse trabalho. Mas ele seria extremamente necessário, porque eu tenho assim: ó, toda semana eu tenho pessoas me pedindo <risos> dados é, do design no Brasil, inclusive gente de fora pedindo dados do design brasileiro. Né, e a gente, infelizmente, tem aí os últimos de 2013.
0: Nossa, faz, faz tempo. tempo! São oito <risos> anos.
2: <risos> Long time ago.
0: Long time ago, é.
2: É, é isso aí. Mas, enfim, a gente vai tentando, né? Vai tentando vender a ideia da importância. E, e aí, claro, precisa de investimento para isso.
0: Né? Sim. Agora, dentro desse cenário que você está tá aí bastante... Você está há bastante tempo, né? No, no Centro Brasil Design.
2: <risos> Muito? Quase desde o início.
0: Quase desde o início? Que legal. Quase legal.
2: desde o início. Então, a
0: gente é. não se cruzou por pouco. <risos> é. é. Pois é. O, e dentro desse, dessa, dessa jornada aí sua, né? E dentro daí, o que, que você acha que são os principais ativos? Agora a gente está falando de negócio mesmo, os principais ativos do, do design no mundo, Brasil e mundo, e as principais transformações em que mercado que tá? Porque a gente fala muito sobre o mercado da agricultura, que ele é um mercado de commodity que poderia ser mais explorado, só que ele é muito pouco explorado e ele é um mercado que talvez investisse legal. Como é que você enxerga esse cenário? Esses tá cenários. Assim.
2: É, é... Bom, a gente tem algumas situações aí, né? A gente tem hoje o que eu comentei com você da economia circular, uhum. que é uma, é uma questão estratégica, assim, as empresas que não estiverem olhando para isso, para a questão da economia circular, da sustentabilidade mesmo, são empresas que vão ficar para trás, uhum. né? Então, isso é, é Brasil, é mundo, principalmente, né? Então, uhum. a, as empresas vão ter que se preparar para isso, é, assim como todo mundo foi pego de surpresa, entre aspas, com a digitalização, né?
0: Uhum, de é, entre aspas. É, o Domênico é. Demar já está falando há mais de 20 anos isso, mas tudo bem.
2: Uhum, uhum. <risos> mas, de repente, todo mundo teve é. que correr atrás da questão Exato. né? Da, da digitalização, como é que eu entrego meu produto, como é que eu falo com o meu cliente. Como é que eu dou quem aula? Tava... É, é
0: todas essas mãos, é. é isso aí.
2: Quem estava um pouquinho mais preparado, as empresas estavam um pouquinho mais preparadas, se deram muito bem nesse momento de Sim. pandemia. É, a né? gente então, foi um case desse. Aqui. Ó, então...
0: A gente teve um o melhor ano fiscal nosso. Hã?
2: Olha aí. Incrível, né? Então, assim, é, essa é a realidade. Não adianta continuar driblando essa realidade, porque a realidade, a questão do digital já veio, veio para ficar, né? Sim, Nada mais sim. é voltar 100% ao normal, que falar mundo sim. fala, ah, então vai voltar ao normal, não é mais 100%. O normal agora é outro, é, né? é. Ah, então, essa questão do, do, da economia circular da sustentabilidade é muito isso, né, veio para ficar, não, não vai ter como não olhar para essa questão, não se adaptar para isso, né? o próprio consumidor já está ficando mais exigente, está procurando coisas ah, melhores, né? existe todo um trabalho de conscientização rolando aí e essa é uma questão, e eu vejo aí uma grande oportunidade para os designers. Não só a, a, toda a questão de pensar, né, economia circular, como é que eu penso meu produto, meu serviço, uhum. né, e aí entra toda a questão do design digital também. Uhum. É, a outra coisa que a gente teve, assim, a gente percebeu uma oportunidade grande, uma coisa que vem crescendo bastante aqui no Brasil, com os projetos que a gente veio desenvolvendo nos últimos anos, é o setor de embalagens. Tá, ah, então, a gente tem muitas empresas uh, acontecendo, é, a gente vê que esse setor de alimentos e bebidas, ele é um setor uh, onde as pessoas têm condições de começar, né, pequeno, dentro de casa. Verdade. Né, e vão evoluindo, uhum. e, e, e qualquer coisa que você trabalhe na área de alimentos e bebidas, você precisa embalar. Né, e a hora que você cresce, você precisa exportar. Sim. Então, é, é um mercado que está bastante em desenvolvimento, um mercado crescente aqui, que a gente tem percebido uma demanda bem grande para essa área de embalagem de alimentos e bebidas. Né? Então, isso bem forte aqui no Brasil. Então, são algumas coisas que eu vejo aí que a gente tem visto das oportunidades nos últimos anos. Uhum. Eu acho que podem ser ser bem exploradas e, e que a gente tem condição, assim, enquanto mercado brasileiro, de explorar. O setor agrícola a gente ainda não consegue, né? não tem conseguido unir tanto design com a questão da commodity, aí eu acho que tem também um trabalho de, de tentar é, diminuir a questão da venda de commodity e transformar essas commodities em, em produtos é, que a gente consiga embalar individualmente e vender. Né? Aí a gente tem oportunidade de embalagem também.
0: É, isso é muito legal. E o crescimento de embalagem, quando você fala, é não só embalagem do tradicional cartonado, mas embalagem em vários setores, shape e, e várias áreas, né?
2: Vários setores, vários setores. Muito por conta dessa, dessa indústria né, de alimentos e bebidas que uhum. a gente tem visto. É, o Brasil também está bem forte na, na área de cosméticos.
0: É, né, tem um crescimento. Muita Pet coisa, também deve estar crescendo.
2: É, muita coisa é, eco surgindo aí, né? A, essa, todas essas linhas veganas. Então, é uma indústria que está se desenvolvendo bem. Está tá, tá crescendo bastante, está exportando. Então, eu acho que são áreas aí que podem ser...
0: Quando a gente... E quando a gente fala aí dentro dos conceitos, que eu sei que também ele está envolvido aí dentro da, das coisas, do place and branding, né? O, o nosso Caio Esteves, esqueci Caio Esteves. Qual que você acha que é o principal place branding do Brasil?
2: Ah, meu Deus, aí você... Não vai falar bunda,
0: futebol e carnaval que não vale.
2: Não, a gente, a gente ainda fala muito, né, da nossa criatividade, né, hum. dessa questão mais cultural nossa. É, então, isso a gente ainda, ainda acredita muito no nosso potencial de criatividade. Uhum. Não é à toa que aí agora eu vou puxar o peixinho para o meu lado. Claro, é E o Brasil tem é, se destacado tanto nas premiações internacionais sim,
1: de design. Sim, sim. Né? Então, a
2: gente tem aí hoje três prêmios que a gente trabalha, uhum. fortemente. E
0: Quais o, que são os
1: prêmios?
2: É, o IDF Design Award, que Perfeito. é o internacional que a gente representa aqui desde 2009, uhum. que já colocou o Brasil entre os sete países mais premiados do mundo, sim né? então concorrendo com muitas, sete mil inscrições do mundo inteiro. Uh, a gente tem uma, uma, a gente diz que a gente tem uma taxa né, de retorno do IF de 30%, uhum. é, então se eu tenho 100 inscritos, eu tenho 30 premiados, uhum. num prêmio mundial de design, então assim, é uma é, taxa e que é reconhecido, retorno e legal muito, do, muito grande.
0: É, e o legal do IF é que ele é reconhecido como uma chancela né? no mundo, isso que é louco. É uma louco. chancela
2: mundial, é uma chancela tipo, mundial. É uma, uma...
0: De qualidade é... de produto, é, muito louco.
2: De qualidade de produto, o mundo inteiro procura o prêmio para inscrever projetos uhum. e produtos, desde carro né, até sim, é, sim. utensílios domésticos, enfim, entra absolutamente tudo. A gente são 7 mil inscritos do mundo inteiro, né, quatro dias de júri, num galpão imenso, cheio de produtos. Então, assim, é um, é um trabalho super bacana e o Brasil sempre, sempre com resultados muito sim. bons. em vários né? setores,
0: né? A gente em já teve premiação setores. de cosmético, mobiliário, teve coisa pra caramba. A gente, eu acho que já ganhou em cosmético, mobiliário e, e alimentício. Não, acho que foi, não, é, acho que foi os cabidos. É.
1: A gente
2: já ganhou com carro também. É. Então, assim, não, não fica pra trás. Então, eu acho Sim. que a gente tem aí essa questão da criatividade a brasileira. Não, não dá pra deixar de lado, não. O Brasil realmente é bom. O que, que a gente vê... Uh, muitas vezes no IFE, por exemplo, um gap de resultado. Às vezes produtos muito legais, muito bem pensados e desenvolvidos, mas que na, não tem qualidade de produção. Perfeito. Se não tiver qualidade no produto, não, o, o prêmio ele vai olhar para isso. O uhum. um jurado ele vai pegar no produto, vai ver o acabamento, vai ver a textura, vai olhar para tudo isso, não só o design. Né? Aí... Então, ali no, nesse prêmio, no if tem esse, esse aspecto também.
0: É, eu acho que aí a gente cai num, numa uma maior que eu sempre critiquei aqui dentro, né? Que a gente tem uma empresa capaz de produzir produtos com uma puta qualidade, eu falo assim, empresas de injeção, de, pro, de, de produção, esse tipo de, de empresa, só que falta uma percepção para esse empresário que é o produtor, de às vezes comprar a briga e não ficar só vendo valores, né? A gente está vivendo aí uma uma época que até ia te perguntar ia emendar já perguntando isso, que a gente está vivendo a época aí da quarta revolução industrial, né? E ela está dizendo muito mais do que simplesmente você colocar robô que já existe, mas é você conseguir agora escalonar as questões de produção, é você agora começar a pensar que talvez tenha um industrial que queira fazer um produto injetado, estou falando injetado injetado geralmente onde você tem os valores mais altos, né? Tanto de molde quanto de produtividade de produção, tá? É, mas é, tentando moldar isso para falar cara, o cara que vai injetar um milhão ou o cara que vai injetar dez mil vai pagar o mesmo preço pelo produto e a mesma qualidade o que ainda não se tem eu acho que tem um pouco também da dificuldade do industrial que produz, do produtor um problema do produto, você percebe isso também, porque isso às vezes eu vejo que fica uma ferida, sabe, fica assim, cara, estamos desenvolvendo, está num projeto que a gente está desenvolvendo agora um produto e olha que eu conheço bem as empresas, eu converso, eu tenho uma boa relação com os, os, os industriais, mas meu, quando você começa a falar em, em números de produção e começa é. a falar que isso vai ter um escalonamento, que é importante, mas ele precisa começar então eu preciso ter uma coisa reduzida inicialmente e reduzido para o industrial. E às vezes eu estou falando de industrial que não é industrial gigante, tá? Industrial médio, é. porte, pequeno porte. Tá? E fala olha, vamos começar com pequenas quantidades. Você é, vê que o cara, ele começa apostando, depois ele vai largando a mão, largando a mão, largando a mão, e acaba caindo num erro crasso, que eu já vi muito empresário cair, assim, de produção, tá? Que é. tô marcando que é de produção para ficar claro: que é essa questão do Ah, eu prefiro pegar um produto que vai produzir um milhão de peças do que um produto que vai produzir 10 mil peças ou 5 mil peças, porque ele vê, na verdade, um montante, que é aquela famosa conta que eu acho que nunca fez sentido na minha cabeça, que é a, contante, a, a conta do quanto você faturou. Faturamento não me diz nada. Uh -uh, tipo, é assim, é o quanto eu, eu gerei de lucro em cima do que eu foi faturado. Eu vejo as falando, não, daí eu faturo um milhão. Quanto você gastou para faturar um milhão, cara? Dois? Né? E é. quanto você ganhou faturando só 100 mil? Tipo, quanto você gastou? 2 mil para 100 mil? Então, é. eu acho que é um pouco disso, né? O que, que você enxerga aí desse lado?
2: Não, é isso mesmo. Isso a gente percebe muito assim no IFE. Projetos e empresas com muito potencial de ganhar esse prêmio internacional, mas aí não tem qualidade de acabamento. Não tem qualidade de acabamento lá. É que eu não vou falar nome de empresas sim, aqui, Sim, sim, né? sim. Mas, sim. enfim, não, não passa, entendeu? Não passa.
1: Sim. Sim. Porque
2: é, é, é muito fácil, é só você comparar um produto europeu com um produto brasileiro. Sim. Todo mundo aqui já passou por isso. Compara um produto chinês com um produto brasileiro, brasileiro. europeu.
0: Brasileiro. É. Né? É,
2: então, assim, a taxa de conversão da China no IFE eles inscrevem dois três mil, sei lá quantos mil produtos todos os anos, mas a taxa de conversão deles é 10%, não chega a 10%. Ah, é?
0: não sabia que ela era tão baixa. Assim.
2: Não, não,
0: não, não tá falando mal, a gente tá falando sobre mercado. Não tá é. falando mal de ninguém, é sobre mercado, gente. É justamente é. aquilo que ninguém e, fala.
2: E, <risos> é, e aí a gente tem, assim, a gente tem o IFE, que é esse prêmio internacional, tem o, ta, o Taiwan, que eu já falei, né? O Taiwan International uhum. Design Student Competition. E o Taiwan, assim, a gente só não ganha mais prêmio lá com os nossos estudantes porque os nossos estudantes não participam.
0: Perfeito. Eu não sei se
2: eles têm medo do inglês. Eu não sei do que, que eles têm medo, porque o potencial é muito grande. Gente, eu participo, assim, de vários júris internacionais, inclusive do IF do, do Talent, que é o Prêmio de Estudantes do IF. Uhum. É muito projeto ruim. É muito projeto uhum. ruim. Tá? Mas quando o projeto é bom, ele é bom.
1: Uhum. Então,
2: assim, os nossos alunos, os estudantes, eles têm que participar mais, gente. Porque ganhou um prêmio internacional de design, você dá um pulo na tua carreira. Você Sim. vai se destacar no mercado internacional, você vai ganhar mídia, você vai ser reconhecido, e aí você pula várias, né?
1: pula Exato. vários
2: obstáculos e Exato. sai lá na frente.
0: Exato.
1: Então,
2: se a gente for olhar o histórico, dos mesmo dos nossos escritórios de design que tem já uhum. nome no mercado, uhum. tem um monte de prêmio, prêmio é estratégia. Sim, né? não prêmio é estratégia. Não dá ah. para deixar de lado. E os prêmios de estudantes não tem taxa nenhuma de inscrição, e ainda tem prêmio em dinheiro.
0: Eu acho que tem algumas questões aí que são, eu que estou... Tô também um pouquinho do outro lado, tem algumas questões que são que pegam, né, primeiro é o medo desses Sim. alunos, porque infelizmente, às vezes, em algumas instituições, tem profissionais que ficam botando medo no aluno, ao invés de incentivar, ah, o produto tá bom, o produto tá bom, o produto tá bom, cara, pega isso daí, bota no, bota no concurso, não custa nada, colocar aí, às vezes, uma ideia tá valendo, um, um conceito tá valendo, acho que tem um pouco desse medo. Né, descer dessa falta de segurança então é um pouco falta de incentivo também das universidades falarem cara coloca de qualquer jeito qualquer jeito que eu digo né de qualquer forma né coloca tem a ideia faz o que está sendo pedido participa uhum. e uma outra coisa que eu acho que daí é cultural nosso é uma mania do brasileiro achar que o que presta é só quando ganha é, eu, quantas é. milhões de vezes já falei para o aluno, falei, cara, a gente participou de muito concurso, eu ganhei muitos prêmios pela Nó quando eu estava na Nó, ganhei muitos prêmios sozinho, mas eu participei muito mais de prêmios onde eu não ganhei, mas eu era o cara que estava ali no, no é, ou Menção Honrosa ou os produtos que quase ganharam, e daí lá ali na exposição quantos negócios já foram fechados às vezes fecharam negócio, com a gente não fecharam com o primeiro lugar porque a gente tinha a característica que a empresa queria né? mas então isso também é válido, isso eu acho que é uma coisa importante, você falar que tá, é, participar, mostrar que você fez uma mostra, que você participou disso em algum lugar, nossa, isso dá uma alavancada super importante, né.
2: Sim, sim, tem que tentar, e você vai participando dos prêmios, vai aprendendo a ler regulamento, vai aprendendo a montar o material, né, é, tem isso também, tem estratégia de participação em prêmio, tem que saber montar o material para participar. E, e a gente, a gente aqui acha que prêmio de design é uma questão su é, é super importante, tanto para o empresário, quanto para os profissionais de design, quanto para os estudantes, tem espaço para todo mundo. Né? Tanto que agora a gente lançou um prêmio. Isso novo. que eu ia falar, E
0: o prêmio, como é que você me diz sobre por que então do lançamento do prêmio, o que que ele é? Ele é um, um ele é uma uma alavanca para levar para esses outros prêmios, como é que funciona?
2: Então, a gente, na verdade, a gente sempre teve um sonho, né, 21 uhum. anos aí, a gente sempre teve um sonho de ter um prêmio de design, a gente ajudou muitos prêmios a, a acontecerem, né, aqui no Brasil a gente tem os prêmios internacionais que a gente representa Sim. e a gente aprendeu muito ao longo de todos esses anos. E, e a gente percebeu que agora já estava mais do que na hora da gente ter o próprio prêmio de design do Centro Brasil Design, né? A uhum. instituição já tem maturidade, tem espaço no mercado para isso, tem as parcerias internacionais. E... Mas a gente não queria fazer mais um prêmio de design, porque nós temos prêmios incríveis de design aqui Sim. no Brasil, né? São, são muitos prêmios bons, inclusive que a gente participa no júri, apoia, ajuda a divulgar.
1: Sim.
2: E aí, então, em 2018, 2000... Em 2018, a gente se tornou signatário do Pacto Global
1: Legal. Né, e
2: passou a compartilhar os objetivos de desenvolvimento sustentável e a tratar muito mais essa questão da sustentabilidade. Desde 2010, né, quando a gente fez a Bienal Brasileira de Design sim. aqui em Curitiba, o tema já foi Design, Inovação e Sustentabilidade, o que foi um desafio para a né, mas que foi super bem administrado pela Adélia Borges. Adélia, a, a grande Adélia Borges, sim. E ela fez um trabalho incrível, né? mesmo com um tema tão difícil. A gente contou com a ajuda de muita gente, mas foi muito bom. E, e aí, desde então, a gente vem tra trabalhando muito, tratando a questão da sustentabilidade com as o empresas. O Cristian estava
0: envolvido nesse daí também? Christian, também. Uh -huh, também, né?
2: Também. Tá, Nossa, sempre... foi, foi muita gente. A equipe da Bienal foi, foi realmente muito grande. assim, Só de pesquisador, tinham 10 pesquisadores no Brasil, garimpando o projeto. Né? A Cintia Malaguti também ajudou Com a questão tá. dos critérios Sustentabilidade, Fernando Mascaro perfeito E nossa, foi muita gente Começar a falar nome aqui no <risos> e Bem, mas foi super bacana Foi um super projeto E daí então, a gente voltando A gente Designer final, for a Better World é, No final do ano passado Há dois anos a gente vinha fazendo um evento Chamado Design for a Better World justamente para debater o papel do design frente aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como ajudar, como contribuir, o que se pode fazer. Trouxemos alguns palestrantes internacionais, falar um pouquinho como que as coisas estão sendo feitas lá fora, né? porque sempre estão um pouquinho na nossa frente. E, e aí agora, então, decidimos lançar a premiação Design for a Better World Award. E é a ideia do prêmio é justamente dar visibilidade para empresas, pessoas, organizações, instituições que estão fazendo alguma coisa para mudar o mundo uhum. para melhor, né?
1: Uhum. Então,
2: a ideia do prêmio é, é justamente essa, né? Abrir um espaço para que a, essas pessoas todas participem, tanto empresas quanto tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, né? C cabe para os dois dentro da, da do formulário de inscrição tem espaço para os dois legal para gente justamente saber o que está sendo feito e com o prêmio ter um grande repertório né de soluções para um mundo melhor e dar visibilidade para essas para essas soluções a gente acredita que se a gente divulgar esses projetos essas soluções essas iniciativas mais pessoas vão ver mais pessoas vão seguir mais pessoas vão buscar e mais negócios serão gerados. Com certeza. Então, eu acho que é muito dentro dessa dessa ideia, né, de promover essas conexões transformadoras que a gente fala. E aí a gente dando visibilidade para essas iniciativas por meio do prêmio, a gente acredita que realmente a gente conseguiria contribuir aí para um mundo melhor.
0: É legal porque na linguagem, na estratégia de vocês, né, estratégia curto, longo prazo, é justamente isso, né? Não importa e daí, falando aqui sobre o viés meu, né? Sobre o meu, o meu olhar, né? Que eu acho bem interessante em todo, todo esse discurso. Que é, não só quem vai ganhar vai ser importante, mas o quanto vai agregar de ideias e inovação dentro das pessoas que estão inscritas, ou seja, mostrando muito mais o potencial, né? Do, do alavancamento do negócio, quanto design, de quanto é importante... É, e como a gente tem ideias para fazer essa melhoria, do mundo, um mundo melhor, né? como, como o próprio Prêmio ele, ele, ele coloca. Quando você fala em pessoas jurídicas, pessoas físicas, para quem é mais leigo, né? É, a gente está falando aí de estudantes que estão começando, estão se formando, pessoas que estão 30 anos no mercado. O que, que a gente está falando? Quem que pode se inscrever aí? Qualquer um.
2: Isso mesmo, a ideia é ser bem abrangente mesmo, qualquer um pode se inscrever, não tem idade, né, não tem tempo de projeto no mercado, tá, e pode ser conceito ou produto no mercado,
1: Perfeito. Tá? Uhum. isso
2: vai estar tá separado no formulário de inscrição, você disse, é um conceito, né, uma ideia, uma coisa que você tá imaginando, ou se você é estudante, tem um projeto bacana, então você coloca como conceito, e se for um projeto que já está no mercado, tem essa opção de colocar lá já no mercado. Por quê? Porque na hora de julgar, eles têm que ser separados para serem julgados. Né? Eu não consigo comparar um produto que está no mercado com um conceito que pode ser, às vezes, uma coisa super inovadora, uma coisa que está sendo pesquisada ainda, não entrou no mercado. Então, a gente separa na hora ah, do julgamento desses projetos. Mas a ideia é que todos possam, de fato participar. Inclusive tem né, uma categoria para que a gente chama de Maker Kids, que você maker comentou. Maker Kids, achei fofinho isso. E é para crianças, né, uh, jovens e crianças, então de uh, 6 a 18 anos. Uh, 6 não. 6 a 18. É, 6 a 18 é. anos. 18. E a ideia daí é justamente mais a cultura maker e essa visão de futuro, né, o que, que as crianças estão vendo, como que uh, isso está sendo trabalhado. A gente sabe que tem algumas escolas que já estão trabalhando, sim, né, a cultura maker sim, e a ação do design, da inovação com as crianças, sim. então é muito abrir um, um espaço para isso, né, para que também sejam vistos, né, então é muito essa, essa ideia de participação.
0: Para o pessoal saber, qual que é como é que eu sei diferenciar se meu projeto, ele é de mercado ou ele é uma ideia?
1: Ele, como é que eu olho para ele, ele,
0: ele e falo, no ah, nossa, é. É, como é que eu vou escrever ele em mercado ou vou escrever ele em conceito? Como é que eu, que eu descubro olhando para o meu projeto?
2: É, a ideia de mercado é justamente se o produto está no mercado. Está sendo vendido, está no mercado, está disponível, vai ser lançado no próximo ano, né? Uhum. Vai ser lançado em, em dois anos ou não. Ele ainda uhum. é um projeto, está em fase de conceituação, não foi terminado ainda, ninguém comprou a ideia ainda, mas o prêmio pode ajudar a vender essa ideia, né? Pode ser que tenha uma empresa que se interesse e queira apostar nisso. Uhum. A gente tem a, 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 muita gente que trabalha com pesquisa, por exemplo, que uhum. tem projetos a, inusitados né? de como que você é, recicla a, colchões ou como é que você trabalha com alguns resíduos de obras, é, como é que você trabalha com um novo compósito. E, às vezes, essas ideias não estão no mercado ainda. Uhum. Ainda não estão não sendo vendidas, né, não estão uhum. totalmente disponíveis. Então, a gente trata como conceito.
0: Você tem um desenho ou uma ideia? Eu fiz em, apenas em 3D, eu fiz uma criação. Eu consigo também colocar no
1: concurso?
2: Como conceito. Uhum. Como conceito. Então, assim, a gente tem cinco áreas né, de atuação. Porque a, uhum. uh, é <risos> a gente queria mostrar que o design ele é mais. A gente queria mostrar que o design é mais abrangente do que propriamente só aquele conceito mais tradicionalista do, do produto, da embalagem, né, do gráfico. É, então. Então, assim, essas cinco áreas são comunicação, onde entram uh, todos os projetos de, de campanha de comunicação, marketing digital, design digital, é, toda a parte de... Por exemplo, assim, é, ah, se eu tenho uma, uma campanha que eu fiz, é que, assim, ó, por exemplo, nos prêmios que a gente faz no Internacional, no Taiwan International Student Design Competition, tem muita campanha de design digital que uhum. eles fazem aquele videozinho Falando de crianças uhum. que sofreram abuso, uh, de mulheres que sofreram abuso, ou de como, ou uma campanha de como sensibilizar determinado grupo. Então, lá isso é muito forte, muito forte mesmo. Então, entra nessa parte de design digital, entra nessa parte de comunicação.
1: Uhum.
2: Tá? Então, essa primeira área. É, e campanhas também. Campanhas, por exemplo, que teve uma campanha que a gente viu, agora de onde que foi num dos prêmios que era, eram idosos, né? Era uhum. uma campanha do Canadá, se eu não me engano. Perfeito. De idosos que moravam em um lar e não podiam ver a família então como, durante uhum. a pandemia. Então, como é que eles iam trabalhar para que esses idosos não se sentissem tão sozinhos? Isolados,
0: sozinhos. Legal.
2: Isolados. E eles criaram uma cabine toda de vidro para que os idosos fizeram uma campanha, viu? Eu vi isso aí. Foi, vi, bem legal, foi bem legal, foi bem falado. Isso entra em campanha de comunicação também, né? Vocês
0: têm que entrar aí no site, a, gente, a descrição vai estar aí embaixo, para vocês entrarem e se inscreverem.
2: Cartaz também, cartaz. A gente avalia muito cartaz nesses projetos internacionais aí, que são justamente com esse posicionamento, né? De falar de algum tema mais... que tem a ver com o mundo melhor, né? Uhum. É, a segunda área de atuação É design, propriamente dito E aí uhum. design entra absolutamente tudo né Do, do produto a, a embalagem A food design, por exemplo é, Entra a questão né, pro, pro, Produtos para a saúde Design de interiores tá, né? Moda, design de interiores Então todas as áreas do design o X, o I, tudo tudo, tudo, tudo Todas as áreas do design mesmo
0: O DAI ah, também, daí, né?
2: Vocês, é, daí vocês vão tentar. mas como é que vocês vão avaliar esses projetos? Depois hum. a gente vai criar as subcategorias, né? Hum, para que hum. a gente tenha jurados especializados em cada área, capazes de avaliar os projetos.
0: Ah, tá, tá? então vocês vão, vão... É interessante isso. Então vocês vão primeiro agrupar e depois, de acordo com os que forem sendo é, eleitos, vocês vão chamar pessoas que são das áreas para poder fazer as categorizações. Interessante isso, isso porque daí eu não isso. tenho... Eu não consigo fechar, né? Diferente de alguns concursos que eu tenho que já falar, puta, onde é que eu coloco o meu produto? Porque aqui tá design de produto, design. É. De... Onde é que eu coloco, né? Somente food design que sofre bastante com isso aqui no Brasil.
2: É. Como é um prêmio novo, a gente optou por fazer só as áreas de atuação, justamente para não restringir e também não acontecer de ficar em algumas, algumas categorias mais vazias, né? A gente criar uma categoria que não tem aderência, por exemplo. Uhum. Né? e aí não, não tem participantes uhum. e essa é uma razão pela qual a gente ainda não divulgou o júri do, do prêmio porque perfeito. a gente está né, avaliando as inscrições para depois poder definir os especialistas por área perfeito daí a, a terceira área de atuação é arquitetura e construção,
1: uhum. né? então
2: de que forma a gente uh, pode contribuir para essa área, então como a gente está falando de design para um mundo melhor a questão da arquitetura e construção então toda a questão vai desde a, na construção, resíduo de obra, né? como é que você pode trabalhar isso, equipamentos que sejam mais adequados, por exemplo, para um, o trabalhador usar nas obras, né? pode entrar a questão de segurança também, então tem muitos aspectos que podem ser vistos na questão de construção. E da arquitetura, acima de tudo, os espaços que a gente habita, né? como é que a gente uhum. pode ter espaços melhores, né? mais inclusivos, por exemplo, a questão da inclusão pode estar muito bem colocada aí, né, espaços mais verdes e que tem um respeito maior pelo meio ambiente, né, espaços que permitem interação entre as pessoas. Uhum. A quarta área de atuação é cidades e, e aí a ideia de cidades eu acho que é, é sensacional porque assim fora do Brasil o design ele está muito forte na questão de cidades. Uhum. A gente tem inclusive ajudado prefeituras brasileiras a participarem de prêmios internacionais. Olha que de design. legal.
0: Quais prefeituras é, você já...
2: A gente uma... tem aqui, bom, Curitiba, né? Uhum. Aqui, é, dever de casa, né? Mas, aí, eles <risos> participaram ano passado, eles têm participado é, de alguns prêmios. E tem outras prefeituras do interior, no Nordeste também, acho foi Pernambuco. Tem algumas outras participando também. Legal. Aí são prêmios que a gente acaba divulgando e, e a gente faz os contatos e convida para participar mas é, a, essa atuação toda né, de, do, do designer nas cidades ela é muito forte, na né? Europa uhum. principalmente, né? a gente uhum. aqui quer usar o prêmio para mostrar tudo que podemos fazer, né? uhum. como que a gente pode explorar, tanto questão de segurança, a questão de GovTech, né, que são os serviços prestados hum, é para os nossos cidadãos, o que, que as prefeituras têm feito, né? mobilidade entra muito aí, então é, é bem grande. Toda, eu digo assim, todas as cidades e os, os nomes que elas ganharam, né as cidades inteligentes, cidades é, resilientes... Cidades inclusivas,
1: nazianas,
2: né? Cidades inclusivas, então, assim, há muitos projetos aí de desenvolvimento econômico-social nas cidades também podem entrar, então é bem amplo mesmo, é, e a ideia é que a gente possa perceber aí várias iniciativas é, acontecendo e que a gente tem visto, né? E aí é bem legal, assim, que quando a gente fala de cidades, também tem muito aquilo das comunidades, participação das comunidades, as pessoas que se unem para fazer um, uma coisa legal para determinado bairro, uma, uma interação numa praça, alguma coisa, alguma atividade. Então, isso tudo pode entrar no treino e a gente pode conhecer coisas bem Esses legais. Esses
0: movimentos ali. insurgentes, né? Tipo, isso mesmo. De movimentos isso insurgentes. Mesmo. É fantástico. Né? Que é, é,
2: é das pessoas para elas mesmas, né? As pessoas agora elas vão se apropriando da cidade, sim. vão cuidando e vão aprendendo a, a interagir, né? A gente tem visto, por exemplo, muitas hortas urbanas, né?
1: Muito,
0: muito. Tá, Acho tá que todas as clínicas aqui tem uma horta urbana que fica no teto, tem um negócio assim, na faculdade. É, e, só para dar exemplo. Então
2: tem, tem bastante coisa legal aí de cidades. Então, são é. essas cinco áreas: comunicação, é, design, design, arquitetura e construção, cidades e maker kids. E e com isso, que... a gente quer dizer que o design pode mudar o
1: mundo.
0: vocês ah, viram, né? É fácil, hein, cara? Esse concurso aí tá fácil de entrar, porque não tem aqueles milhões de categorias. Então, você vê a sua área o que você quer, só tem que escolher uma das cinco áreas. Na verdade, até reduzir um pouco, uma das quatro áreas. A quinta área, para uhum. quem são as jovens libélulas ou jovens gafanhotos, como diria o zangado, é. né? Para começar a crescer. E isso eu acho legal, porque a gente tá falando sobre inovação e tem muita gente que pode. É, é, mostrar, as crianças podem, podem estimular bastante, e a gente sabe que elas têm um grau de inovação bem, bem grande, né? Porque elas se permitem fazer qualquer coisa, né? Muito louco isso.
2: É, o é um olhar de futuro delas que a gente quer mesmo. Muito... E, e o prêmio, legal. assim, é bem legal colocar até um pouquinho de datas, que agora até dia 20 de agosto é, a gente já está no segundo prazo, né? Então já teve o primeiro prazo, agora uhum. é o segundo, dia 20 de agosto. A inscrição é 350 reais. É, é o único valor que vai ser pago. Não tem nenhuma outra taxa que venha, uhum. que, que, que vá surgir no futuro, né? Só aí. Tipo
0: IF que vai crescendo.
2: Tipo o IF que vai crescendo. <risos> você não quer mais ganhar.
0: Teve um cliente é... meu que tirou, sabia? Por causa disso. Dois projetos de aí dele. Pô, mas tem, não mas existe, de tem. Ah, não, não, não vou investir. Tá bom. É. <risos>
2: A gente prefere deixar isso bem claro, Sério? né? Até passa essa brincadeira, mas é, é melhor, né? Tem coisa que não dá para esconder. Sim, sim. Mas uh, esse prêmio não. Design for a Better World Award é só uma taxa. 350 depois do dia 20 de agosto vai aumentar um pouquinho.
1: Uhum. E
2: aí a, a data final mesmo de inscrição é 24 de setembro. Perfeito. Depois de 24 de setembro, perdeu a chance de fazer a diferença no mundo.
0: Perdeu agora, meu... Perdeu. <risos> Então aí, ó dá para fazer ainda com a promoção aí agora até dia 20 né, de agosto, é isso? Isso, até
2: 20 dia 20 de
0: agosto. de agosto. Então, galera, vai se inscrevendo aí, vê as ideias que tem, o sistema que tem. É, como é que eu faço para a questão das postagens, curiosidades? Por exemplo, eu posso me inscrever e depois postar, ou eu tenho que, na hora que eu me inscrever, postar a minha ideia, postar meu projeto?
2: Como assim postar? Mandar já? Mandar, February. isso. É, tá. Então, assim, o formulário é um formulário único que você vai preencher com os uhum. seus dados cadastrais, né, de quem estava envolvido no projeto, é, tem que pôr lá o nome do projeto, dizer o que que ele é. Então, por exemplo, meu nome, o meu projeto pode se chamar Maria e ser uma cadeira. Perfeito. Então, o nome é Maria e o que que ele é cadeira. Eu estou dizendo, parece bobo, mas é que na hora de escrever essa dúvida tem surgido. Sim, sim,
0: sim, sim, sim. sim. Tá?
2: Mas é porque tem projetos que são projetos. Tem, tem um tal que aí que colocou um nome qualquer, tão bobo sabe. numa
0: cadeira. Tem um cara tão aí que colocou um nome tão bobo na cadeira, uma tal de mole.
2: Ai, <risos> ai <risos> Maria. Que né, zoando, mole? né? Tudo o que é que que é? Uma cadeira. Né? É uma
0: cadeira. Aí
2: são duas, é, no mínimo, até quatro fotos, tá? Do, do projeto, da ideia, enfim. No mínimo duas. Foto ou render, né? É, exatamente. Foto, foto ou render. Ou Pode
0: render. ser desenho também? Pode. Ou não?
1: Pode, pode, tá, perfeito.
2: Pode uhum. é, só pensar assim, o que, que pode ser bom para o jurado avaliar? Perfeito. Importante lembrar disso quando vai fazer a inscrição. Perfeito. Depois tem uma prancha em formato paisagem de quatro páginas, que é um PDF, que você vai uhum. mandar com informações complementares do teu projeto. Como eu falei, alguns projetos são mais óbvios e outros são mais complexos, sim, né? Então, não sim. é no, no primeiro olhar que você vai entender. Perfeito. Então, nessa prancha... É importante deixar bem claro para o júri, né, o que que é esse projeto, destacar, se não for fácil de entender na imagem, destacar com algum texto, né, não muito texto. Lembrar uhum. que os jurados, eles avaliam muitos projetos, né, uhum. então ele não quer passar uhum. o dia lendo só o teu.
0: Uhum. É, e não vai passar.
2: É, é, então, pensar nisso, né, você tem que vender brevemente o seu projeto, Isso. com uma boa imagem, né, com... com... É, informações de destaque. melhor coisa
0: mostra para alguém que não tem nada a ver com a área. falou você entendeu entendeu faz de novo hum, cara
2: boa <risos> e aí assim é uma coisa bem legal dá para colocar vídeo
1: uhum, tá é legal é,
2: não precisa ser um vídeo profissional não é uhum. um vídeo publicitário é um uhum. vídeo que vai explicar o teu projeto uhum. tá então isso assim tem a gente não é obrigatório porque a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer mas, às vezes, o um vídeo, isso. ele fala muito mais do que mil palavras,
1: né? É, principalmente
0: então, esses, 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 esses objetos, esses projetos, que eles, que eles se movem, é justamente no, na transformação, na mobilidade dele que dá a grande... Uou, wow", né? Aquela coisa, assim. É. É. O efeito wow.
1: E, e, <risos> e,
2: dependendo do projeto, se é uma coisa que você manipula, o fato de você estar tá pegando com a mão, alguma coisa, você vê o tamanho, consegue entender. Então, o vídeo, para os jurados, é muito bom,
1: tá? Uhum.
2: É, e aí, que mais? É, eu acho que é isso que tem. No formulário e as pranchas? São três critérios.
0: Tá. Três e as pranchas?
2: Avaliados.
0: Uhum. E só, só por curiosidade, as pranchas eu consigo baixar os modelos que tem aí ou eu tenho que criar a minha? Como é que funciona? A tua.
2: Não a tem minha. modelo, tem que criar. Tem a tamanho? Três, tipo
0: A2, A3, A1?
2: Ele não tem tamanho também. Então, Pô, só então, meu, tá mais fácil
0: imagem. do que. Cara, tá tem mais fácil paisagem. do que. Né? É. Formada a tela de vocês, ó, widescreen é <risos> e,
2: e daí tem três critérios que você tem que defender ali no momento da inscrição Que é design, inovação uhum. e impacto uhum. Daí tem 800 caracteres que você vai escre escrever ali para defender o teu projeto Porque Nossa, né, que ele tem essa diferenciação e, e aí, como você falou, um formulário único com tudo isso tem que uhum. preparar a sua inscrição antes, né? Prepara tudo antes para daí preencher o formulário.
1: Uhum. Perfeito. E Perfeito.
2: A gente tá também aqui no Centro Brasil Design super à disposição para ajudar assim com qualquer informação, qualquer dúvida. Hoje de manhã o pessoal já ligou aqui perguntando o que, que precisa. A gente ajuda, né? Então tem os nossos contatos no, no site mesmo ali tem o contato. Dá para chamar a gente, falar com a gente tranquilo.
1: É, Se quiserem é do... mandar
2: e-mail, a gente manda, manda é. as informações por e-mail detalhadas do que precisa, então nosso e-mail geral cbd.org.br se quiserem mandar no e-mail, a gente daí também tem um e-mailzinho pronto com tudo. Que, que vai estar
0: possível, tudo aqui né? na descrição embaixo. A gente está com tudo que a gente está comentando vai estar tá aqui ah, na é, descrição. A gente tá
2: Vai, a gente
0: vai estar na descrição. <risos> é, o site é o cbd.org.br, e daí lá tem tudo que a CBD faz e tem o, o prêmio, o tá? Prêmio. Que daí vocês procuram o, o design, o prêmio de design. E, meu, muito, muito bacana, assim. E o que mais? O que, uhum. que vocês estão esperando? Quais as, quais as expectativas?
2: Ah, tá, tá bem legal, já tá bem legal. Tá. Já tá bem legal, tem bastante projeto legal, já é. participando. É, a expectativa, ela é acima de tudo que a gente consiga aí ter bons projetos para começar a fazer esse barulho, uhum. né? Que as pessoas, assim, tá muito legal porque todo mundo com quem eu falo para fechar as parcerias, para falar do prêmio, enfim.
1: Uhum.
2: É, Todo mundo está gostando muito da ideia e está apoiando é muito, né? A ideia, uhum. e a iniciativa, estão nos ajudando a divulgar. Então eu acho que isso já é já é muito para a gente. A gente saber que a gente está fazendo a coisa certa, né? Que a gente está no caminho certo. E eu acredito que o sucesso do prêmio ele vai ser construído ao longo das edições, né? A gente não constrói um prêmio é, do dia para noite. A gente sim, Não constrói em uma única edição. Né? Então vai ser muito de, de construir com todos, com feedback, né? com, com todo mundo que está ajudando a gente e a gente conseguir cada vez fazer melhor. Então é muito essa ideia que a gente tem aí para o prêmio e acima de tudo mostrar que o design ele é capaz sim de gerar um impacto positivo, que com design a gente consegue pensar no mundo melhor, é isso acima de tudo que a gente quer.
0: Muito bom. Letícia, ah, queria agradecer demais é, o podcast e todas as dúvidas que você tirou. A gente falar um pouco do CVD, que é importante pra caramba, do prêmio, o quanto estou tô torcendo aqui, fazendo as figas aqui para tudo dar muito certo, já tá dando. E os oh, seus mequetrefe, é bom vocês se inscreverem. Quem é aluno, sim, sim. se inscreve, que vocês têm que se inscrever. Quem é criança, ó, eu acho que vou botar meus sobrinhos nessa história, cara. Essa eu não sabia do que diz, ó. Botar isso meus sobrinhos é nessa é história, cara. Mãe que acha que tem filho criativo, agora é hora, cara. Agora é hora de arregaçar, né? E... É. Já vai garantir no futuro. Então, muito bom. Eu acho que a proposta do, do, do concurso eu acho muito legal, porque tá querendo, né? Quando você divide nessas macro-áreas, pode ficar um pouco confuso, galera, mas... É melhor dividir nas macro, macro áreas, aí dentro das macro áreas você consegue entender quais projetos estão lá, porque afinal é tudo orgânico, né? Com as cidades orgânicas, lugares orgânicos, prêmio orgânico também. Bom, o que, que tem aqui? Aí a gente escolhe é, os profissionais para fazer a seleção daqueles prêmios, e muito legal, muito bom, então vocês têm até 20 de agosto agora com promoção e depois até 19 de setembro, 24, 24 de setembro, para encerrar isso daí, e ó, a gente também tá à disposição é, a gente vai divulgar isso daí em todos os nossos canais, em todas as coisas e a gente tá apoiando aí profundamente esperamos é, muitas inscrições aos Meketraf então, agora é a hora né Letícia?
2: Maravilha, estamos aí para tirar dúvidas e esperando projetos, ideias e soluções que
1: vocês têm.
0: Perfeito. Letícia, muito obrigado pela, pelo podcast. Valeu. Boa sorte. Valeu. Aí, se quiser deixar alguma mensagem final, é com você.
2: Valeu. Que obrigada, de verdade, pela oportunidade de falar um pouquinho do Centro Brasil Design, né? de todo esse tempo aí de atuação. Acho que esse tempo todo, toda essa conversa até foi pouco, né? É, foi. <risos> Mas super bom, a gente está muito feliz de estar tá fazendo esse barulho aí de novo com o Design for a Better World Award. E o que a gente quer é que a, a comunidade né, do design, todos os criativos realmente participem e mostrem o que eles têm de melhor. É isso aí, gente, estamos esperando vocês.
0: Demorou, galera! <risos> Obrigado, viu? <risos> Valeu.
2: Valeu, tchau, tchau.
1: Aqui encerrou, aqui, tranquilo. Sussa? Queria falar mais alguma coisa? Sussa? Então.